0: Bienvenidos a la transmisión. Y aquí estoy reportándome unos minutitos sardes porque ya saben, como siempre, que me pongo a la terapia y me voy, y me voy, y me voy, y me voy. Y llegamos a conclusiones padrísimas aquí entre pacientes y terapeuta. Y bueno, 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 historias de vida increíbles. Y todas las cosas maravillosas que vienen y me cuentan al consultorio Donde le damos una resignificancia a todo, a todo lo que viene Donde leemos la historia de vida como una caja de herramientas Y donde hacemos mil y una cosas para salir adelante Bienvenidos a Dígale Cielo Bueno, por supuesto y por fin Bienvenidos a Díganle Cielo Bueno, donde literalmente todo puede pasar Y gracias por esperarme, gracias por hacer esta paradita virtual Aquí estamos, aquí Andamos dándole con toda la alegría de siempre Y siempre transmitiendo ese mensaje de salud, de esperanza, de paz Y sobre todo de abundancia Bienvenidos a la transmisión Gracias por estar aquí en esta parada virtual Y sobre todo gracias por ser y estar Gracias por ser y estar Gracias por ser y estar Bienvenidos a la transmisión Este día de hoy vamos a hablar de un tema súper padre Porque ese tema es el tema de la psiconutrición Y la psiconutrición como un, un aliciente que nos dice Cómo nos impactan las emociones en el alimento, en la comida Cómo nos nutrimos Cómo que a veces decimos Somos lo que pensamos Pero también es importante saber Somos lo que comemos Y entre pensamientos y comida Vamos a tener una, tener una vertiente es decir, Entre pensamiento, entre lo que comemos Y lo que pensamos Vamos teniendo a, a bien o a mal Escribir una historia nutritiva Nutricional, una información nutricional Tóxica o saludable Y de pronto las emociones y el impacto De las emociones que tiene nuestra vida No tenemos como muy claro el efecto Entonces es bien interesante, vamos a explicarlo De una manera antropológica, es decir vamos a ir a hacer un poco de historia Vamos a ir viendo un poquito de cómo nace Cómo nace el concepto de psiconutrición Qué es la psiconutrición, es una ciencia Es una disciplina, qué es la psiconutrición Buen, Buenísimas gracias much, Buenísimas gracias Gracias. Muchísimas gracias, Alicia Rondo. Te mando un beso. Gracias, Chula, también por estar aquí. Entonces, vamos hablando las cosas como son, siempre, como les digo en estas cápsulas de señal de cielo bueno y con este corte de cabello que traigo así como tipo caballero de zodiaco, como Super Saiyan, <risa> que parece que la señal ya me entra mejor. Este, vamos a explicar lo que es la psiconutrición. Gracias por estar en la transmisión. Primero que nada, ¿qué, qué? Es, es una área, es una ciencia, primero que nada, es una ciencia que tiene pocos sí. La nutrición es una, es una ciencia que tiene muy poco explorada y sobre todo aquí en América Latina, en otros países mucho más desarrollados que nuestro México, lindo y querido, es un tema del que ya se habla, las emociones como ese ingrediente sorpresa, más allá del alimento físico, las emociones, lo que sentimos mientras comemos, desde qué emoción comemos, desde qué emoción nos sentamos en la mesa, para qué comemos, para satisfacernos, comemos por ansiedad, comemos por estrés, todos estos alicientes, todos estos extras, en otros países ya se vienen mencionando, pero específicamente en Latinoamérica estamos un poquito trazados en esa parte porque estamos como literalmente en pañales en este tema y aunque hay muchos avances y ya se habla de muchos cursos y se habla de muchas certificaciones y se habla de mucho, se ahonda mucho en las, en las emociones, no se ha logrado dar como el lugar digno que merecen las emociones dentro de la alimentación y sobre todo los efectos negativos que tiene. Si nos pusiéramos a hablar acerca de desórdenes alimenticios, hablaríamos de bulimia, de anorexia, pero solamente... A, 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 pensamos que la bulimia no eres, es, un, es un trastorno alimenticio, y yo creo que, eh, que por ejemplo, los atracones, que mucha gente será, es decir, que te agarras y asaltas el refrigerador en la madrugada y te sientas y das y das y das en atracón hasta que llega el punto de que la comida, como que te castiga y sientes culpa por sobreestimularte en lo en oral, en, en, lo, en lo digestivo. Eso también viene siendo como una cuestión de un nuevo desorden alimenticio, un atracón. Entonces, si fijan cómo vamos a, avanzando y cómo vamos a, ahondando en terminología y vamos ahondando en espacios. Nuevos para poder conocer acerca de los Disórdenes alimenticios, no nada más es bulimia y Anorexia, o sea, del, del tramo de la Bulimia al abanico de la anorexia Hay muchas pases y muchas piezas Que deberíamos de tocar, no todo es bulimia O todo es anorexia, entonces vamos a hablar Las cosas como son y sobre todo vamos a indagar Acerca de esta verdad Rosa María, Gutiérrez, alguien hermosa, un beso te mando Gracias por estar aquí, Alicia Redondo dice Moxo te mira súper con tu look, muchísimas gracias Carmen Hernández Ortega, buenas noches, saludos Mua. Mi querida Carmen, Alicia Y Rosa María, un beso para ustedes Gracias por no abandonar esta paradita emocional Esta paradita la novela, como siempre les digo La novela favorita de todos ustedes Aquí, Dile si a lo bueno, lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche, como todas las novelas Y como somos un país de novelas Siempre, pues, yo, ¿qué dije? Pues yo voy a hacer Mi propia novela, la novela de la putería Emocional, la novela de Dígale bueno. Si bueno, buenas noches. Tema interesante. Lupita Casa dice: Interesante, muchas gracias. Gracias, Lupita Isabel de dice: Hola, feliz noche. Me voy a dar el espacio para darle mandarle saludos a toda la gente bonita que se está, con, está conectando. A Pelón aquí manda un panecito así: Gracias, Pelón. Te mando un beso, te amo. Ya sabes, gracias por siempre apoyarme en todos mis, mis cometidos y todas mis locuras. No, entonces fíjense: la psiconutrición es un tema, es una ciencia que se trata desde el punto de vista multidisciplinario. ¿Y qué significa? Multidisciplinariamente significa que muchas otras ciencias aportan para dar explicación y construir esta ciencia de la psiconutrición. La psiconutrición es multidisciplinaria porque de, psico, de psiconutrición hablamos psicólogos, hablamos médicos, hablamos psiquiatras, hablamos administradores, hablamos de, de todo, hablamos eh, sociólogos, hablamos, no sé, maestros la importancia de la psiconutrición, los maestros por ejemplo ahora que aquí en México se vino hace ya algunos años ya está lo de los comedores saludables y que no a la comida chatarra porque ya estamos viendo que también eso impacta en el proceso de enseñanza aprendizaje por eso maestros, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros especiales todo mundo, padres de familia, todo el mundo, a lo, a lo largo de nuestras experiencias en X o Y es ciencia o rama o, o disciplina que involucre conocimiento, tenemos que aportar esos triunfos del conocimiento para poder ex, ser más explícitos a la hora de reconocer el impacto de las emociones y cuál es el efecto que esto tiene en la salud emocional de las personas. Ahora, la esto, esto se basa en simbologías, ¿qué es lo que para mí significa el cafecito por la tarde? ¿Qué es para mí lo que significa la harina? ¿Qué es para mí lo que significa el azúcar? ¿Es un castigo? ¿Es una aliciente? ¿Es un aliciente? ¿Por qué? A lo mejor siempre estoy viviendo en, una, en un lugar estresado, a lo mejor siempre estoy viviendo en un lugar triste, entonces necesito más azúcar para solventar esa tristeza. ¿Cómo, cómo, cómo agarro la parte de como esa droga, no? Porque el azúcar es una droga peor que la cocaína, ¿no? Entonces... ¿Cómo? 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 A veces no tenemos claro que lo que consumimos es más fuerte que una droga y, y la, cómo la comida se convierte en una droga para evadir. Entonces, vamos hablando de estas cosas donde las creencias erróneas, donde los desórdenes alimenticios son expresiones de algo mayor. Es decir, alguien que tiene un desorden alimenticio realmente es como la punta del iceberg. Este es, esta es la, la normalidad, es la, este es el desorden que se ve, la anorexia, la bulimia. Y es nada más, ¿qué es lo que hay acá abajo? O sea es nada más la punta, del iceberg, siempre el desorden alimenticio es como una expresión de algo mayor. Ahora, aquí en Latinoamérica estamos un poquito, les decía, eh, estamos tomando mucho auge acerca de esto de los desórdenes alimenticios y no, no me refiero a que no los tengamos, que apenas nos estén dando, no, no me refiero a esto, me refiero a que estamos identificando, los estamos tipificando, cómo identificar conductas de castigo, conductas de recompensa, ¿Cómo identificar las diferentes conductas que emanan de un momento en donde estamos comiendo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos utilizando? Esa es la parte de... El inicio de, de, de esto, del tema Que quiero tratar esta noche aquí en Díganse bueno, En esta maravillosa noche de miércoles A las 8 de la noche, o sea, la simbología La neurobiología O sea, ¿cómo, qué es ¿cuál es el proceso Bioquímico que ocurre cuando comemos X o Y situación, o X o Y Emoción, pero también cuando comemos X o Y cosa, cuando comemos mucha harina Mucha azúcar, ¿qué pasa en el cerebro? en La química, en la biometría de la química Sanguínea, ¿qué es lo que pasa Aquí a nivel estructural a, a Neurobiológico, las emociones en esa parte de neuro, las neuroemociones, qué es lo que ocurre acerca de adentro una vez que entra ese alimento y cómo está cómo vamos haciendo anclas acerca de que, por ejemplo, no sé, eh, cuando estoy triste tiene un chocolate y de repente y automáticamente, este como un hábito, cómo construimos un hábito. Ya, ya quiero siempre estar comiendo chocolates. Es decir, en lugar de reconocer que siempre estoy ansioso, mejor siempre como chocolates. Entonces, ¿por qué estoy ansioso? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a veces tratando de querer controlar ciertas emociones? En lugar de controlar, perdón, controlar ciertos hábitos, en lugar de controlar las emociones. Yo creo que nos deberíamos ir desde atrás hacia adelante para ver las emociones, el control de las emociones, la identificación de las emociones y sobre todo la solvencia emocional auto realizable, es decir, la autosustentabilidad emocional debería ser aliciente para no tener que hacer estos convenios con la comida y, y no abusar de para lo que es la comida. La comida es nada más para nutrirnos y para no morir, pero no tiene, no debería de tener un ancla emocional. ¿Qué quieren que les diga? Gracias por estar aquí en la, en la transmisión. Muchísimas gracias, dice. Aquí a Imelda, gracias también, Imelda Hermosa, Imelda López, gracias por estar aquí, Elizabeth Varre Reynosa. Hola, 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 hola hermosa. Rubia Costa Hermosa, ¡Muah! te mando un beso lista para escuchar. Tú siempre estás lista, tú no estás lista, tú naciste lista, mi querida Rubi. Fabi López dice, hola, linda noche para todos y ya me encanta porque siempre nos saluda aquí a todos. La Fabi López dice, Yesenia Erika ya empezó. Cari, Oli, no, y aquí se está etiquetando aquí hasta el hasta el perro, está etiquetando, aquí hasta la mascota, ¿no? Entonces, gracias por siempre ser ese impacto emocional, gracias por ser siempre ese promotor de buen contenido, mi querida Fabi López, de la mano de mi querida Cristina Harris, que hace mucho que no la veo, de me falta... Fabi López, me falta, me falta este Vicky León, me falta lo Padrón, me falta Cristina Harris, me falta mucha gente, ¿Dónde están? ¿dónde están? Manifiestense, demonios, manifiestense, quiero verlos. Ahora, el impacto de las emociones, ¿por qué? ¿Por qué es el impacto de las emociones? Porque por medio de esos impactos y esas recompensas vamos creando hábitos pequeños, que son literalmente pequeños ajustes en el diario vivir. Son, por ejemplo, es esa mamá que dice, si te portas bien, el sábado vamos a Burger King. Y si te, si te portas bien, vamos a ir a comer la pizza que tú quieras O sea, ¿cómo hacemos esas anclas emocionales desde a nuestros niños De como un premio, como si la comida chatarra fuera un premio Como si las cosas que nos hacen mal fueran una cuestión de premio Entonces, cuando vamos creciendo como adultos Vamos sabiendo que, híjole, un evento feliz es comer un evento feliz, me tengo que dar un premio, una recompensa. O sea, me tengo que ir a chingar una hamburguesa triple, aunque sea diabético, porque estoy feliz. No, no, pues es que me hace daño, no, pues nada, me inyecto más insulina. ¿Cómo vamos, cómo vamos haciendo este tipo de negociaciones que se llaman licencias morales, que los vamos a tratar más adelante? Entonces, ¿dónde vamos creando esa, esa ideología donde no nos alimentamos? O sea, donde comemos, ocupamos un espacio, pero no nos alimentamos, porque lejos de alimentarnos ni nos alimentamos emocionalmente, ni nos alimentamos, bueno, ni nos alimentamos emocionalmente de una manera adecuada, simplemente nos quitamos la ansiedad, y cómo hemos entendido que alimentarse es quitarse la ansiedad, y cómo estamos, cómo hemos aprendido a confundir y a crear el concepto, a confundir primero que nada el hambre biológica, es decir, porque hay un, ¿saben por qué da el hambre? La sensación de hambre se lo voy a explicar en el cerebro, que saben que el cerebro es el centro de mandos, cuando, cuando, tenemos, cuando nos da hambre, hay algo, hay un desbalance en algún nutriente, en el nivel de azúcar por lo regular. Entonces, en ese momento, el cerebro dice, ¿qué rollo? O sea, estamos, necesitamos azúcar, necesitamos lípidos necesitamos este proteína, necesitamos carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empezamos a tener pensamientos de antojo. Cuando una vez que nos... Suponiendo, depende del pensamiento antojo que tengamos Si vamos y atacamos la cena O nos comemos una hamburguesa O comemos un chilito relleno O todas esas cosas maravillosas de la gastronomía mexicana Que es patrimonio cultural de la humanidad, por cierto Entonces, cuando, cuando vamos y nos surtimos De lo que por medio de pensamientos de antojo Queremos se, se segrega en el cerebro, se segrega algo que se llama grelina. La grelina es una hormona de la satisfacción. Es decir, es una hormona de donde vamos, es una sustancia que segrega el cerebro para decir la saciedad. Entonces, cuando tenemos la grelina baja, el estómago deja de desear, deja de desear comer. Pero es ahí donde ya decimos, ya me siento lleno. Entonces, la grelina es esa sensación, es esa, esa sustancia que segrega el cerebro donde... Nos dice, a Enrique, hasta aquí. Hasta aquí ya tengo lo que necesito. Ahora, ¿cuántas veces ustedes hacen casa sobre Lina? Entonces, José Rodríguez, aquí dice, aquí vamos a empezar a leerlos. Dice, es mi tema, dice Mirka de Belén. Gracias, hermosa. Víctor de León, ¡mua! gusto verte. Bonita noche también para ti. Este, aquí dice, dice Alicia Redondo, dice, también la alimentación es una educación solo que como personas emocionales lo disfrazamos comiendo o dejando de comer y eso es tremendo para el organismo, el comer bien no solo es desayuno, comida y cena Dice, mmm, como no solo desayuno, comida de y cena, es otra forma de alimentación sana de las tres comidas. Debe de haber snacks sanos completamente. Fíjate qué interesante porque ahorita más adelante voy a tocar un pequeño temita que estás tocando aquí en mi hermosa Alicia Redondo, donde dices que hay personas que les da por no comer y personas que les da por comer mucho. Entonces, fíjense, como estábamos hablando ahorita, o sea, cómo vamos tejiendo hábitos y cómo vamos tejiendo recompensas acerca de la comida. Y yo creo que... No todas las creencias saludables, son, no todas las creencias positivas son saludables, ¿sí? ¿A qué me refiero? No siempre, el, el, por ejemplo, sobre todo los latinos, tenemos la creencia de que cuando nos juntamos tenemos que juntarnos exclusivamente a comer y comer y comer y entre más comida hay y la mamá que tiene la creencia de que entre el plato más grande es, más abundante se ve y sus hijos son más abundantes y van a estar más nutridos como cuando vemos un bebé que se está cayendo de gordito, ¿no? Así como yo, ¿no? que está que, que tiene sus pliegues así y todo, y lo, ¡ay qué bonito! Y entendemos después que ser gordito es estar bonito, belleza igual a gordura, entre más gordito se el bebé, más saludable, gordura no es igual a salud, ¿cómo quieren que les explique? Entonces, ¿cómo vamos tejiendo ese tipo de cuestiones en donde vamos teniendo creencias positivas que no son saludables? Y donde vamos haciendo entender, no sé, alguna vez me, me comentaba alguien que un día que bajó de peso Llegó a la casa y su mamá le dijo, ¿qué te pasó, mijo? Estás enfermo, ¿qué te pasó? Te pegaron una enfermedad, y dices tú, güey, o sea, nunca me había sentido mejor Y de pronto también el otro día platicaba con una amiga, una amiga que en algún tiempo le dio cáncer Y este curiosamente, pues obviamente que el cáncer es una cuestión donde bajas de peso Donde realmente estás, pues estás en, una, en un riesgo muy, muy fuerte de salud entonces decía ella que las personas le decían: Oye, qué bien te ves, qué te hiciste, wow, pásame la dieta. Y ella, así como que. Es cáncer, güey, o sea, la dieta es... Se llama cáncer, la dieta, ¿no? Se llama quimioterapia Entonces, qué interesante, o sea Cómo la apariencia La apariencia nos... la idea que tenemos De la apariencia, eh, automáticamente Se traduce en un estado de salud, o sea La gente piensa que porque oh, ni todos los gordos Están enfermos, ni todos los flacos están sanos Entonces, ¿cómo, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en base a las creencias que tenemos Ancestrales acerca de Esas creencias buenas de que de Que comete todo, y se tiene que comer todo ...y hasta que el plato quede vacío... ...¿cuántas creencias tóxicas tenemos?... ...evitamos eh, enfrentar cuestiones de... Con, vaya ...tenemos que poner la comida como el principal aliciente... ...y no, no se puede... ...hay un dicho hasta que dice... Las penas con pan son buenas y no, ¿cómo les explico? No se trata de evadir, digo, definitivamente no es lo mismo, eh, o sea, sí está padre estar comiendo cuando estamos tristes, pero, o sea, si, si es que realmente estás triste y tienes hambre, porque pues si nomás estás triste, pues para qué chingados estás comiendo. Es como decir, es como cuando yo les digo cuando los bloques están, tome y tome y tome, tome alcohol. Digo, bueno, ¿y a dónde se les va tanto? O sea, ¿qué hueva estar yendo al baño y estar yendo al baño y estar yendo al baño y estar yendo al baño? O sea... Pero volvemos a lo mismo, es que esa sensación de, de, de saciedad nos vale madre Y seguimos comiendo, ¿pero por qué? Porque nos quedamos únicamente en la recompensa que recibimos aquí a nivel oral Pero como si nos estuviera pasando por aquí, nos estuviera saliendo por acá, ¿no? O sea, el pedo es que todo lo que entra por aquí no sale más que por ahí abajo o el recto entonces Y a veces no sale y que en ese trayecto se va a quedar aquí, o aquí, o aquí y simplemente al rato no voy a ver porque me vuelvo diabético y me quedo ciego. O a veces no sé, me puede dar un derrame y me puedo quedar sordo Porque por la comida, por la tipo, de, la tipo de química que me cambia cada vez dependiendo de lo que estoy comiendo. Por eso las emociones. Fíjense, hay una cuestión aquí. El cerebro nos va a llevar a estados de placer, aunque finalmente nos lleve a la muerte. El cerebro, aunque no sé, por ejemplo, quiénes fumamos. Fumamos porque ah, el sentido es muy rico. Y aunque los pulmones estén, que se nos lleva la chingada, ¿no? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los que toman. Y si sí, están tome y tome porque están el sabor aquí. Ay, qué rica la cerveza, qué rico el pisto. Aunque los efectos de los demás, valga madre todo, ¿no? O sea, se quedan exactamente, prefieren esta recompensa aquí. A todo el caos que se hace acá. entonces la psiconutrición nos ayuda precisamente, nos ayuda precisamente a detectar esos estados de malestar, porque el primer paso, si usted dice, ¿y cómo saber si yo tengo una cuestión de, de que tengo un trastorno no un trastorno, sino una creencia negativa acerca de la comida? Pues, pues el paso número uno es darse cuenta del malestar y número dos, no sentir culpa por tenerlo. Número 2 y el número 3 sería Detectar la relación porque como lo que como En qué momentos como lo que como O sea porque digo bueno porque si me estoy Chingando un litro o un galón de nieve de chocolate Pues a qué hora No pues ah es que en diciembre me pongo Triste y, y por eso como Mucha nieve de chocolate Ajá. Y por porque en diciembre me pongo triste Ah porque en diciembre se murió mi, mi abuelita Ah, ¿y por qué? ¿Por qué en diciembre? Si en diciembre se murió mi abuelita y luego voy con nieve de chocolate Ah, pues es que a mi abuelita le encantaba la nieve de chocolate Y pum, es ahí donde hacemos contacto con el inicio, si se fijan O sea, el primer paso es darse cuenta, no se trata de controlar los impulsos Se trata más bien de entender la fuente de la frustración que nos implica comer entonces, vamos hablando la cosa. Aquí mi querida Alicia dice, también alimentación es una educación completamente, pero yo creo que pensamos, fíjate, curiosamente, yo siempre les digo, los papás pensamos que, que educar a un hijo es que sepa cuánto es dos más dos. O sea, no, educar a un hijo es educarlo emocionalmente, es educarlo culturalmente, es, es aritméticamente, es de capacidades, es emocionalmente y sobre todo alimenticiamente, o sea, es decir... Alimentar a un hijo es educarlo, amar es educar, educar es amar, el amor se traduce en mil y, un, mil, y un, mil y un cosas, el amor se transmite en mil y un actividades, en mil y un conceptos, en mil y un y mil y un atributos, es decir es una cuestión también de amor la alimentación, dice Rosa María dice, ay Dios mío <risa> José Rodríguez Espinosa dice te veo el viernes si Dios quiere, no tengo internet ya me lo van a restablecer, un gran abrazo Enrique te escribo porque me lo estoy robando de con una comadreza <risa> me encantan te mando un abrazo. Cuídate mucho mi querido José. claro. Aquí recuerda que se queda en las páginas. de Ike Enrique Vega Psicólogo. Y aparte también estamos en YouTube. En el canal del licenciado Enrique Vega Quintana. Muchísimas gracias por estar aquí. Dice Rosa María. Dice. Yo soy así con mis nietos. Fíjate. Mi querida Rosa María. Para que veas. Para que veas cuántas cuántas cuestiones debemos de atender. Qué bueno que estás aquí. Dice, es como llenar un vacío o algo así. Fíjate que hay personas que comen, por ejemplo, para salir del mal eh, paso emocional. Lo que hablábamos ahorita de la, aboli, de la abuelita. A lo mejor le hace falta a su abuelita. Entonces lo que hace es hacer un eh, homenaje negativo comiendo lo que comía la abuelita. Sí, pero pues si comes todos los días lo que comía tu abuelita. Pues yo creo que la cuestión es aquí que pues a lo mejor a tu abuelita por su genética, por su eh, complexión, a lo mejor no le hacía daño. No sé, pero a lo mejor a ti sí, a lo mejor la nieve de la época de tu abuelita era nieve, realmente a lo mejor la hora es pura grasa vegetal. Entonces qué interesante, o sea, vamos haciendo vidas a la medida, vamos descubriendo capacidades que no tenemos, pero también vamos festejándonos la capacidad, sobre todo de aprender y no de controlar, simplemente de reconocer. Aquí la cuestión es, tenemos que reconocer la frustración para resolverla, y resolverla porque frustración siempre vamos a tener a consideración de cualquier cosa, pero la práctica es más bien resolver la frustración para no caer en este tipo de conductas, no se trata de, de ser perfecto, simplemente se trata del autoconocimiento cada vez que yo les pongo un tema quien diga les sea lo bueno el lunes, miércoles, viernes a las 8 de la noche, es una invitación para el autoconocimiento, es, a, la mejor man, a la mejor medida de, de que ustedes se conozcan, no sé, a lo mejor ahorita decía alguien, este es mi tema, a lo mejor cuando hablo de abuso sexual alguien dice, este es el mío cuando hablo de papás tóxicos, este es el mío, pero sin lugar a dudas todos son nuestros temas, porque yo creo que todos se dan, todos se dan eh, todos emanan del comportamiento humano y sobre todo emanan de la convivencia emanan de los estilos de crianza y sobre todo emanan del corazón y emanan del cerebro emanan de las emociones, emanan de perspectivas de vida de X o Y persona que nos cría, que nos cuida, la tía, el abuelo el papá que nos tiene, la mamá que nos pare el amiguito que tenemos, todos hemos visto X o Y cantidad de ejemplos de situaciones que hemos descrito aquí en Dígale sea lo bueno, los hemos visto en, en propios en extraños, ahora sí que en propios extraños en espivas y fariseos, entonces qué interesante que en la manera de que podamos comprender el mundo Desde más información, más perspectivas Podemos identificar y podemos sobre todo Contemplar que tenemos una cuestión De resolver la frustración Para no caer en X o Y patología Que nos lleve finalmente a desviar el rumbo De esta aventura maravillosa que se llama vida Así que gracias por escribirme en sus comentarios Graciela Cázares, hola, un beso Mi querida Graciela, Norma de la O Hernández Un beso también hermosa, dice RCA Cárdenas Rita Cárdenas, imagino que es mi querida Rita Cárdenas, mi única e incomparable Rita Cárdenas, dice muy buenas noches amigo, hoy si sí pude estar Con sus temas tan importantes, bendiciones Bendiciones para ti, un beso para ti Que Rita Cardenal. dice Lucía del Carmen Centeno Alejandro, buenas noches Hola hermosa, Alicia dice Parte de la educación alimenta, alimenticia son los horarios. Tratar de hacer los alimentos más o menos a la misma hora todos los días. Bueno, quite, debemos de quitarle el más o menos, mi querida Alicia. Entonces, tiene que ser a la misma hora. Para que también hay cierto tipo número de horas para comer en el día. Hay horas en que los, los órganos están funcionando de X o Y manera. hay Fíjate, inclusive hay a veces en los que dependiendo de la emoción en la que nos encontramos, Alicia. El organismo, el, la comida causa efecto en el organismo. Por ejemplo... Si nos encontramos, hay gente, respondiendo lo que decías ahorita, hay gente que cuando está encabronada, cuando está muy enojada, cuando está iracunda, no le da hambre. Pero también es como una cuestión de, como de autocastigo, ¿no? Es como de, no quiero, no quiero, caemos en esa, como es en esa tristeza y nos cerramos y perdemos la capacidad de darnos insumos que nos ocasionen un placer. Entonces, es como si yo les estuviera hablando así, toda la transmisión, ¿no? Así con, ...así con las manos en la cara... ...y ustedes no me vieran... ...es como una especie de... ...no me ven... ...pero a la vez también... ...yo me estoy perdiendo... ...el gusto de verles... ...el gusto de leer sus mensajes... ...entonces... ...cómo, cómo, nos, cómo nos atoramos a veces... ...en una anorexia... sí ...no quiero, no quiero, no quiero... ...no hay zumos, ...niego esa parte... ...no lo quiero, no tengo necesidad... ...entonces... ¿cómo, ...cómo vamos... ...cómo vamos haciendo cuestiones... ...que no debemos hacer... ...cómo vamos perdiendo el rumbo del barco... ...imagínate... ...vamos en un barco... ...o en un avión... ...y el capitán dice 45 grados a la derecha Y tú dices, ay, 45, qué exagerado 45 grados a la derecha y llegamos a Perú A visitar aquello padrón A ver si ya se conecta 45 grados a la derecha el avión Esto ¿Para qué? Mejor, 42 ni, ni usted ni yo, 42, capitán ¿Y tú por tus huevotes pones el avión a 42 grados? Pues, 42 grados En 10 centímetros de distancia Y no les pongo nada Pero en dos horas de vuelo ¿Has de cuenta que hace esto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es fácil perder el rumbo con pequeñas licencias? Con... ay Como No pasa nada. Una, una hamburguesita a las 3 de la mañana. Ay, no pasa nada. Este Sí pasa. Es que realmente la conciencia es que sí pasa. Entonces, vamos hablando las cosas como son. Lisbeth, llegué tarde. Llegas, no llegas tarde. Llegaste cuando tenías que estar, mi reina hermosa. Te mando un beso. Mi querida Malu Sánchez, mi querida y tres veces heroica Malu Sánchez Miramontes, ya llegaste hermosa, te mando un beso. Yo sí le tengo que hacer tributo al cafecito mañanero, si no, no arranco, fíjate, esa es una idea, es una gran idea que realmente no es tan saludable. Entonces, vamos hablando de las cosas como son, mi querida Malu. Fíjate, culturalmente estamos educados para el café el café y el café y, y estamos entendiendo por ejemplo habemos fumadores sociales que somos fumadores sociales aunamos el hecho de que a lo mejor es, agarramos el cigarro el vicio el cigarro la adicción al cigarro al tabaco en un momento en donde había camaradería nos juntábamos a fumar por ejemplo en la prepa Yo me acuerdo cómo está en la prepa yo empecé a fumar cuando estaba en la prepa. Y yo me acuerdo que nos sentábamos estábamos así, cruzando la calle de un edificio muy padre donde había una tienda que vendían elotes, vendían empanadas, vendían cosas bien ricas y el señor vendía vendía um, eh, cigarros. Entonces, después de comer, después de un cigarro, un buen tabaco, de un, de un buen taco, un buen tabaco y empezamos a, tener, a, a tejer pendejas filosofías de vida para justificar nuestros erráticos hábitos tóxicos de fumar. Entonces, yo me acuerdo que, pues ya... Y desde entonces yo me acuerdo que ay, ya Yo relaciono el momento de la camaradería Con un cigarrito, entonces cuando estábamos Aquí en sesión o algo, ah sacas un cigarro Te fumas un cigarro, vamos a, no sé Vamos tejiendo esa parte de, de esa parte de de una creencia que se ve como muy positiva, pero que no lo es. Entonces, ¿cómo vamos tejidos? ¿Cómo vamos trastocados culturalmente por tantas cosas y por tantos estereotipos? Y que el cigarro es sexy, y que el ron, y que el tabaco, y que la cumbia, y tabaco y ron, en las canciones lo dicen. Pero también, ¿cómo, cómo tejemos cuestiones de que, ay, entre más gordito, más bonito? Y el silencio, ¿no? O sea, ¿entre más gordito, más bonito? No, porque realmente... Cuando alguien se pone gordito es porque está traspasando las barreras. O sea, la capacidad de corporal. O sea, por eso eh, hay dolores de rodillas. Es decir, la rodilla te dice, no mames. O sea, no puedo cargar con tanto. Y tú sigues echándole. Es decir, es literalmente la invitación a un exceso. Entonces, qué interesante que, que hemos reconocido reconocer que es la emoción que me hace comer. Y saber qué es lo que me hace comer qué. Porque no es lo mismo que diga, bueno. Ay, pues, cómo no, porque porque nunca decimos? Ay, me voy a comer una ensalada con puro atún. Porque... Ay, no, no sé, estoy tan triste, o sea, me causa como alegría, o sea, no, o sea, siempre decimos, ay, échate un pambazo, échate una torta no, pues para festejar, una caguada más, o sea, porque siempre caemos en excesos cuando queremos festejar, porque, porque hemos entendido que una fiesta es un espacio donde se permiten los excesos, entonces, qué interesante, se fijan, las creencias centrales, las creencias centrales nos, nos ayudan, cuando tú modificas una creencia central, te va a cambiar la vida, porque es como si yo les digo Navidad, o les digo, este... Amor, pues cada quien va, es relativo, ¿no? Cada quien el amor y la Navidad es diferente. Entonces, qué interesante es que si cambiamos el, el, el concepto por algo, las ideas, las creencias centrales por ideas más saludables, podemos caminar por la vida más libres y sobre todo más saludables, que es el tema del día de hoy. con psiconutrición, la emoción que acompaña, lo como les decía en el, en, el, en el flyer, les decía, donde del plato a la boca, en qué emoción se cae la sopa. Del plato a la boca, sobre qué emoción se cae la sopa, y a veces la sopa se nos cae en la tristeza, se nos cae en la ira, se nos cae en el enojo, se nos cae en la vergüenza, se nos cae en todo menos en lo que debe de caer, que es exactamente nada más aquí en el estómago donde se tienen que separar los nutrientes para bien administrar la energía y seguir siendo sea sí lo bueno, y quieren que les diga, la vida es una maravillosa aventura, Tati Arte, hermosa, un beso desde Chihuahua, México, hasta Argentina. Lucía del Carmen Centeno dice Yo acabo de dejar de practicar con mi hijo Pero aquí estoy todavía Dice dice Alba sea, digo, Algo del tema, algo sea del tema, no entendí Muchísimas gracias Lucía del Carmen Cristina Harris, hola, ¡Muah! te mando un beso Hace mucho que no te veía aquí, te estamos poniendo falta Rosa María Gutiérrez, alguien le da risa Algo le da risa algo de lo que estoy diciendo No sé qué, a lo mejor mi, mi corte de caballero es zodiaco <risa> No sé crear Dice, yo no tomo café No me agrada, somos dos no me atrae, no me gusta, prefiero un, un aromático té. Fíjate, a mí me gusta más la, por ejemplo, me gusta muchísimo más la, el té de hierbabuena, el té de manzanilla, que el café, a mí el café realmente no me gusta. Aunque, por ejemplo, muchos mitos que dicen ahí que a las personas que no nos gusta el café, no nos gusta el sexo. Y claramente que eso yo se los puedo decir de mano bebé, Eso es imposible porque a mí me encanta el sexo. Así que dice Enrique, ahora con lo de la pandemia la mayoría subimos un poco de peso, aún estando activa, ya no fue lo mismo, fíjate, claro que no fue lo mismo, ¿por qué? Porque las calorías nada más se, quedan, se queman, fíjate, las calorías nada más se queman cuando estás caminando, cuando estás haciendo ejercicio, ustedes saben que reírse mucho quema muchas calorías. Cuando la gente que se ríe quema muchas calorías, entonces claramente que si estamos hacinados en la casa y, no, y porque nos hemos leído que esto ha sido un encierro, estamos entre las rejas y aquí nadie se puede leer y todo el mundo se está muriendo, o sea, si ¿sí me explico, estamos entendiendo mal. Estamos evaluando de una manera fatalista Estamos fatalizando Y en otra sesión ya les había hablado Que la enfermedad del siglo XXI es fatalizar, Porque todo, como todo mundo está hablando De la enfermedad del siglo XXI que es el estrés Entonces por consiguiente todo mundo fataliza Y todo mundo vuelve tres veces peor Lo que ya es peor Entonces, ¿cómo les explico? Que es una cuestión meramente de percepción Dice, ay Dios, dice Cristina Harris Dice, yo siempre que estoy comiendo digo gracias Tres veces y trato de comer con emoción En alegría para que me caiga bien En mi comidita Fíjate, un tip, un tip para nutrirnos bien Cuando ustedes estén comiendo Realmente quédense ahí Porque de pronto hay gente que está Literalmente se traga la comida Y yo creo que, ah, por ejemplo hay, hay gente que yo he visto Yo tengo un amigo médico que decía Es que realmente yo tengo pacientes Que comen y tragan la comida Entonces eso desentona En un síndrome de mala digestión Es decir, estreñimiento Este, ¿qué, qué les gusta? Dolores de estómago es, tenemos que procesar no se les olvide que masticar masticar es un proceso para desbaratar en su consistencia física la comida para que después cuando pasa molida por la mandíbula, pasa aquí a la tráquea, la garganta la tráquea y cae y los jugos gástricos deshacen su consistencia y todos sus enlaces químicos, su composición química, separan las enzimas separan los lípidos, separan las grasas separan los carbohidratos, separan las proteínas y separan todos los nutrientes y finalmente se quedan los nutrientes y se hace un bolo fecal que es lo que pasa por los intestinos, donde se, asimila, donde se asimila la comida a los intestinos Y los intestinos dicen Popo para acá, y proteínas para allá Y es donde vamos asimilando los nutrientes de la comida Entonces, si les acabo de explicar Todo el proceso, eh, proceso científico digestivo para que entiendan que masticar es muy muy importante Pero literalmente hay gente que se mete un lonche Y se lo traga de tres mordidas Entonces qué importante, si tú te hablas Si tú piensas, si tienes pensamientos de paz Si tienes pensamientos de honestidad Si tienes pensamientos de claridad mientras comes Felicidades Cristina, porque realmente hay que estar Es el momento donde estamos alimentando Es decir, estamos como haciendo el amor por la boca Y no me refiero al sexo oral Me refiero a que estamos haciendo el amor Con la comida, porque alimentarnos Es amar, no se le olvide hacer Cada vez que se ponga en un plato de Estoy hasta salivando, ¿no? Como, el, como, el, como un experimento que se han en, en psicología con un perro. Eh, a lo que voy, o sea, vamos, vamos haciéndole el amor al plato, no sé. Habemos personas, no sé, me pasa en lo personal, que yo veo la comida y yo desde que la estoy cocinando desde, me estoy imaginando cómo va a quedar y si es alguien que amablemente me sirve un plato de comida... Desde que lo veo llegar a mi mesa, yo ya me lo estoy acabando. Yo ya me lo acabé, el plato ya viene vacío para cuando lo veo. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque es un acto de festejar, es decir, pero yo estoy a lo mejor parado desde el amor, desde la alegría, comiendo. Y a lo mejor mucha gente me dice, porque el día que ustedes me conozcan, van a pensar que espero que un día todos me conozcan de manera personal, no de manera nada más virtual. Se van a dar cuenta que pese a que no soy tan delgado, no soy, no soy, no soy tan delgado, no soy gordo. Sí, miren, para que me vean No soy delgado, no soy gordo Pero no soy delgado Sí, peso como unos 81 kilos Y mido como unos 77 Sí, pero si usted Usted no tiene idea de la cantidad de comida Que yo como yo como, no sé, me puedo desayunar más tripas y puedo comerme un sándwich y puedo, no sé, y puedo cenarme a las 2 de la mañana una hamburguesa, no sé, pero si ustedes se fijan, no soy gordo. Y hay mucha gente que me dice, híjole, no, yo tomo agua y engordo, pero a lo mejor no sé si es por el metabolismo, que yo me imagino que es porque obviamente no tengo el síndrome metabólico pero también yo creo que a lo mejor es por la pasión como que le invierto o el festejo que le hago a la comida y me refiero a un festejo saludable, no un festejo tóxico porque sí como demasiado, pero también me muevo mucho y tengo, he encontrado como esa cuestión de que te ríes mucho, quemas muchas calorías, no sé, tengo una buena digestión no sé, a lo mejor es suerte entre una excelente digestión porque tengo una excelente... yo soy de las personas que come algo y a los 5 minutos quiero ir al baño, entonces vas al baño 5 o 6 veces al día entonces también eso tiene es como una licencia entonces no sé si es la buena combinación de que estás como relajado, como contento, que disfrutas la comida, que tienes buena digestión, que no sé, que no vengo a lo mejor de una familia de gordos, o sea, no sé, pero el chiste es que la emoción que acompaña a la comida es muy muy importante y ese es el tema del día de hoy, la psiconutrición, así es que vamos hablando las cosas como son dice yo fumé muchos años porque en mi mente era como que me ayudaba a sobrellevar mis problemas hasta que entendí que no era así y gracias a Dios lo dejé, fíjate era una creencia, ojalá todos los que fumamos tuviéramos esas pantalones así que te felicito dice Cristina Hardy dice siempre pensando en positivo en la comida se nutre, te, dice me nutre y me da energía, sin remordimiento cero quejas y sin temor a engordar por, eh, por eso es por el peor terror de comer a miedo de engordar es por, por eso que engordan, fíjate, bueno ya lo vivimos, es multifactorial Cristina Harris Pero sí, sí también Entre más culpas sientas acerca de lo que estás haciendo Yo creo que un costo emocional más fuerte va a tener Y sobre todo, va a bajar la cantidad De bienestar que ese hecho Tan disfrutable, se convierte en un hecho tan castigable vi que Releón dice, jajaja ja, ja. Dice, ya valió, yo casi no me río se <risa> dice, dice, con qué razón no engordo, todo me causa risa. Hasta cuando me enojo, me dan ganas de reír a carcajadas. Pues vamos hablando, de, porque eso ya, eso ya me preocupa, es así como ser como el guasón, ¿no? No te creas, no te creas. Hay que respetar las emociones y, sobre todo, quieren que les diga una cosa. Vamos a hacer un poquito más de historia. El hambre emocional es un concepto que hemos aprendido. Y fíjate, pero, pero quieren que les diga una cosa. En Latinoamérica, a partir de los, en lo, en los 70s empezamos a ahondar en estos conceptos de psiconutrición. En los 70 y luego como para ahí de los 80 y tantos se dejó y en los 90 se retomó. Y haciendo historia, fíjense, imagínense, venimos por ejemplo de una segunda guerra mundial. Una segunda guerra mundial y después de la segunda guerra mundial. Viene una cantidad de industrialización para salir y solventar ese trago amargo mundial Y sal, caemos en una industrialización en donde también vamos entregándole al mundo lo que es responsable de cada quien Si bien una parte es la responsabilidad de lo que decidimos Pero también a veces estamos en un lugar donde está tan industrializado todo Donde es súper fácil comer azúcar, donde es súper fácil Tú dices, quiero una galleta de coco con durazno, crema, chantilly, malvavisco y nueces Y vas al súper y te la encuentras literal y antes, en la, si nos vamos a la historia, antes la gente comía menos azúcar porque era mucho más difícil. Tenías que preparar las galletas, tenías que hacer el pastelito, y ahora no. Ahora hay azúcar por todos lados. So, for everywhere. Por todos lados hay azúcar. Entonces, qué interesante, ¿no? Siempre. Hemos comido emocionalmente siempre, me queda claro, siempre ha sido esto de comer, no es algo que esté pasando apenas, o sea, siempre hemos comido emocionalmente, pero ahora estamos más proclives porque es mucho más fácil alcanzar cualquier nivel de azúcar, cualquier cosa con azúcar, todo, todo, todo con la comida chatarra, pulula por todos lados, es decir, hay por todos lados, entonces interesante ¿no? siempre hemos comido emocionalmente pero mmm, es muy fácil al día de hoy, es muy fácil comer algo que nada más nos, nos no, que nos alimenta pero no nos nutre porque una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse, alimentarse es quitarse el hambre nutrirse es restablecer los valores y alcanzar ese punto de homeostasis, o ¿no? sea ese punto de equilibrio ¿no? ese punto donde nos equilibramos, donde la grelina baja y nos dice Enrique ya estamos satisfechos entonces qué interesante ¿no? ahora yo les decía ahorita no necesariamente en el abanico de los desórdenes alimenticios, donde la bulimia está por acá y la anorexia está por acá, así como ofreciendo este punto de opciones, no necesariamente nada más los trastornos alimenticios son clínicos. Por ejemplo, los atracones, siempre les decía, ahorita les decía, los atracones ya están reconocidos como un, como un desorden alimenticio. O cuando menos una parte muy, muy, una sintomología muy, muy aguda de, los, de las partes alimenticias, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos.? ¿Cómo vamos entendiendo esto? ¿Cómo vamos? Hasta hace unos minutos no sabíamos ni qué era Siconutrición, de dónde venía Ya les hice un poquito de historia Les dije el contexto, les dije las maneras Cómo son ahora Hay búsqueda de resultados inmediatos también Muchas personas ahorita Dicen, ay no, me como esto Y me tomo una pastilla para bajar de peso Y ya para, las, hasta, las, hasta los hasta los este uh, este experimentos es, eh, estúpidos que hacen en la, en la televisión no se ve directo no así de que ay que mira esto es lo que pasa cuando consume grasa y lo ponen un vaso de agua le echan una botella de aceite y luego le ponen una cuchara de la fibra la menean y mira cómo la grasa se encapsula y sube para su fácil expulsión dices tú <risa> hemos estado vendiendo la salud como algo que se puede conseguir así no, es decir, nos estamos perdiendo, nos estamos Culturizando comercial y consumistamente Para Tener creencias e ideas en las cuales Pensamos que la salud se consigue así O sea, no necesitas correr para bajar De peso, tómate la redu no sé qué madre, dos Y vas a tener un con... Y la gente va Claro, pero quieren que les diga una cosa Rápido y bien, no ha habido quien Entonces, qué interesante, no Buscamos resultados inmediatos, somos más que... Proclives a creer mentiras Porque recuerden No hay nadie más proclive O más propenso a creer una mentira Que aquel que desea con toda su vida Que la mentira sea cierta Entonces, qué interesante ¿no? O sea, dejamos de respetar el cuerpo O sea, utilizamos laxantes, pastillas Pero bueno, en fin todo mundo quiere ser delgado, todo, pero nadie quiere salir a correr, nadie quiere tener un respeto por su cuerpo, nadie quiere tomar la suficiente agua, nadie quiere dejar de tomar la, la leche que le hace daño ya, nadie quiere dejar de, de quebrarse una torta de tamal, nadie. ¿Cuántas cuestiones de irrespeto manejamos acerca del cuerpo? ¿Y cuántas veces la psiconutrición se ve como un sueño de agujero, güey? O sea, se ve así como que es una opción, no es una opción que yo me psiconutrice, ¿no? No es una opción que yo me psicoalimente No es una opción que yo esté bien ¿Por qué? Porque siempre queremos resultados rápidos Y siempre estamos buscando en cuestiones express La salud que está en todo un proceso Como les dije ahorita La comida se mastica Se disfruta Se va por la tráquea Se separan los nutrientes El estómago dice para acá es materia fecal Para acá es bolo alimenticio No, nosotros si fuéramos así Queríamos Coma sin comer Compre, tómese una pastilla Y sienta que se quebró una pizza pues, o sea, necesitaríamos masticar la pizza, no estamos perdiendo. Masticar la pista, separar la pizza, hasta ir a zurrar la pista, para que me entiendas, ir al baño, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Defecar la pizza. Entonces, ¿cómo vamos, cómo vamos tratando de entrar en esta parte de donde vamos sprintable que significa hacer más rápido el proceso, vamos sprintando tantas así en Spanish, no eh, vamos sprintando el proceso alimenticio, vamos sprintando adelantando, haciendo rápido el proceso de alimentación, de nutrición y sobre todo el proceso de la disfrute de la comida cuando le ponemos una emoción que no es, ahora cuál es el primer paso, primero que nada darse cuenta de que nos ocasionó el malestar, cuando por ejemplo cuando comemos algo que nos gusta mucho, por ejemplo, yo amo los elotes, sobre todo las cosas, me encantan. De hecho, ahorita tengo ahí en el refri, tengo, tengo unos cocidos que me acabo de acordar. Es, me causa mucha emoción. Qué interesante, porque imagínate que yo me como, me gustan los elotes, me como siete elotes en un día. Pues obviamente que voy a llegar a un punto en que voy a enfermar por comer elote. Va a llegar un punto en que me va a causar una congestión, que, mi, que, no, que voy a irrespetar, por mucho que me guste, mi capacidad para comer elote y como el elote de pasar de ser una recompensa pasa a ser un castigo pasa a ser un malestar, entonces, si yo cada vez que como elote, le chingo siete lotes es decir, sin darme cuenta que cada vez que como elote, me me causa malestar voy a empezar a sentir culpa por después causarme un, causarme un general malestar entonces, ¿cómo pasamos de una recompensa a un castigo? ¿cómo a veces utilizamos la comida? ¿cómo como nos castigamos con la comida? sí ¿cómo a veces, es como si yo digo ah, estoy muy enojado, y ya no tengo nada y el otro, y el otro, hasta que me reviento, ¿no? O sea, ¿cómo estoy sacando ese enojo por medio en de la comida? ¿Cuántas cosas de inconformidad? ¿Cuántos términos de inconformidad? ¿Cuántos términos de insatisfacciones? ¿Cuántos términos de tristezas, de llantos eh, atorados aquí? ¿Cuántas cuestiones de, de desamor? ¿Cuántas cuestiones de, de rechazo, de humillación? Buscamos resolverlos por medio de la comida Piénselo, piénselo Y sobre todo más que pensarlo Resuelva su frustración Y sobre todo busque ayuda profesional Debemos de buscar ayuda profesional Hay todo un grupo multidisciplinario De psicólogos, sociólogos, médicos, bariatras De todo mundo de todo mundo que albergados en la esperanza de encontrar por medio de los ojos de nuestra ciencia que amamos Buscar una explicación para todos ustedes Una explicación para que el mundo sea un lugar mejor Y una explicación a ver por qué es lo importante de qué es lo que comemos en emociones Y también de qué es lo que comemos en alimentos Gracias por estar en la transmisión Dice una sola cucharada de comida en la boca debe de ser lenta Dice tranquila y muchas veces para que el metabolismo lo reciba sin problemas y sin esforzarlo, fíjate, se dice que debemos de masticar hasta 200 veces un bocado, ¿cuántas veces lo masticamos? es güey, nos metemos la hamburguesa en tres pedazos completa, entonces a la hora de que salga, ese es el problema porque pues resulta que como ya la boca no hizo la parte de que la masticaba, la desglutiera Ahora, tiene que ensancharse más porque peligro hasta te es porque te pasa completa Y luego cuando cae el estómago, pues los ácidos gástricos hacen lo que pueden Y resulta que el intestino, güey, pues es como si tuvieras que tener dientes en los intestinos, ¿no? O sea, para que el intestino, pues pudiera hacer la chamba del, del turno de enfrente que no lo hizo Entonces, ¿cuántas cosas? imagínense Imagínenselo como una tranquila pues llega completo, ¿no? O sea, literalmente llega completo. Entonces, vamos hablando las cosas como son y vamos poniendo siempre ejemplos que sean de fáciles de deglutir, fáciles de, eh, de digerir y sobre todo que tengan el máximo aprovechamiento. Díganme cuánto llevamos en la transmisión porque ya saben que a mí me encanta estar aquí hablando. Alice Redondo se tapa la carita con un monito, no sé por qué. Cuéntanos, mi querida Alice. Cristina Harris dice, yo como cinco veces al día y no estoy gorda, jaja, soy feliz. Bueno, yo también soy muy feliz y como como siete veces al día. <risa> Gracias, Cristina Harris. Te mando un beso. Eso. Dice, mmm, yo engordo hasta con, con lo que se come la vecina. <risa> Rubia Costa, qué chido. Dice Alicia, hay metabolismos pasivos y lentos, y hay otros muy buenos. El mío, yo creo que yo creo que ya lo está eh, asimilando antes de que me lo meta la boca, porque yo. Gracias a Dios, tengo un metabolismo muy padre. Alicia redonda dice, vaya, vaya, yo ando una hora todos los días en bicicleta. Ese es mi ejercicio diario. Tengo 60 años y ese ejercicio me ha, me ha dado súper resultado. Piensan que tengo 40. ¡Yupi! Pues, ¡yupi! ¿Cuánto tiempo llevamos en la transmisión? Porque yo creo que ya llevamos como 40, pero 40 minutos. Entonces, vamos hablando las cosas como son. Y siempre, siempre, siempre quiere que le diga una cosa. Yo creo que... Las cuestiones, de, las cuestiones de, de encontrarnos y las cuestiones de autorresolvernos Y sobre todo, muchachas y muchachos, las cuestiones de saber Que el alimentarse es meramente nada más engrandecernos Y sobre todo el alimentarnos es una cuestión de premiarnos Pero no premiarnos por algo que está saliendo mal, por algo que está saliendo bien Sino que simplemente es el premio por estar vivos Y pero no me refiero a una, una premiación como patológica Me refiero que es un convenio en el cual seguimos haciendo grande en la experiencia de estar vivos y sobre todo seguimos haciendo grande la experiencia del placer, de sentir y sobre todo, sobre todo, de, de amarnos porque alimentarnos es amarnos, alimentar es amar 44 minutos, mi querida secretaria de virtual que Harris, te mando un beso dice, ¿por qué te levantas la camisa hermosa? <risa> muchísimas gracias, gracias hermosa por estar aquí al pendiente entonces, qué interesante, muchachas y muchachos y criaturas de cuentos de hadas cuántas cosas hacemos basados en creencias equívocas y la alimentación no es así como tenemos distorsionado el, 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 la, la, el mote o la licencia de amar tenemos, eh, tenemos distorsionada la relación que tenemos con los alimentos así como a veces tenemos distorsionada la relación que tenemos con nuestros hijos tenemos distorsionada la relación con la, con la comida cuántas relaciones distorsionadas tenemos y sobre todo cuánta capacidad podemos albergar en nuestro ser para autocastigarnos y cuando vamos delimitando lo que es amor y lo que es aborrecimiento lo que es odio cuando, ¿Cuántas veces tratamos de no comunicarnos con nosotros mismos? ¿Y cuántas veces nos equivocamos en la manera en la que nos hablamos? ¿En la manera en la que nos tratamos? ¿En la que sentimos? ¿En la que amamos? Y sobre todo, la manera en la que percibimos esta maravillosa aventura que ustedes y yo llamamos vida. Gracias por estar en la transmisión. Muchísimas gracias por estar eh, en esta paradita virtual porque me encanta, me encanta estar aquí. Me encanta ser como ese ingrediente que al final del día les dice que ha valido la pena. Me encanta... No sé caer en la mente de toda la gente bonita que está ahí y ser como ese villito que les va cantando y les va diciendo que la vida es bella, que la vida es una maravillosa aventura y sobre todo que todos podemos elegir, decidamos con el corazón y con el alma qué es lo que nos alimenta y qué es lo que nos nutre y qué es lo que nos desnutre, qué es lo que nos deja anémicos emocionales y la comida, dejemos de utilizar la comida como un aliciente, ¿saben por qué? Porque podemos, eh, yo creo que todos tenemos métodos de afrontamiento más allá de la comida para tener una vida saludable, la salud de amar, la salud de reconocernos y sobre todo la salud de tener la mejor relación, la relación con nosotros mismos. Dígale si lo bueno el lunes, miércoles y si viernes, y yo me voy porque tengo un paciente que me está esperando, me está marcando, me está mandando mensajes, y ahora las transmisiones están durando un poquito menos. ¿Saben por qué? Porque. Gracias a Dios tengo más pacientes y mis pacientes hay gente de otros países que se conecta ya más tarde. Entonces, pues vamos dándole el tiempo a cada quien, pero quieren que les diga, no les fallo. Ya saben que a menos de que tenga una situación personal muy, muy fuerte, trato de, de, no, trato de evitar no venir a verlos. Su cita virtual, la novela de las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes, dígale, lo bueno donde todo puede pasar. Muchísimas gracias, 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 gracias. Vicky R. León dice: Mi historia, yo era talla cero y después de dar a luz. A mi hija tuve problemas con la vesícula y se me reventó y me hinché mucho y subí hasta 30, dice hasta 38. Dice, mandaba a hacer mi ropa y no manches, cuando ah, tienes tu autoestima bajísima sentía que engordaba más, hice de todo. Pero cuando empecé a amar y asesorarme, solita bajé de peso. Ahora me amo a cual soy completamente, somos todo lo que somos mi querida Vicky mi León. gracias por habernos tu intimidad somos todo lo que somos por lo que hemos, hemos, hemos perdido y por lo que hemos hecho a veces hay que perder la figura para transmutar algo mejor, a veces hay cosas que vale la pena conformar, hay veces que la vida nos dice que debemos de cambiar de forma tanto por dentro como por fuera para evolucionar y para lo que sigue yo creo que la vida siempre nos invita a ser mejores personas, todos tenemos etapas y procesos de evolución diferentes y sobre todo todos tenemos perspectivas que amar y que alimentar, amate, quiérete y alimentate como eres, sé la mejor versión de ti misma, sé luz del mundo y salud de la tierra para ti y para todos cuantos te traten. Gracias por estar aquí en la televisión. Les mando un beso. Gracias por siempre estar, ser esta lucecita al final del día y, sobre todo, gracias por ser esta parte que me permite mostrar esta parte de este loco psicólogo mexicano que la única intención que tiene es la de llevar claridad a todas las personas. Gracias por confiar en esta preferencia virtual. Gracias por decirles hielo bueno y gracias por haberme alimentado en esta noche, en esta cena virtual. donde Ustedes y yo nos damos el lujo de cenar 8 de la noche, el lunes, miércoles y si viernes. Esta cena que nos sienta muy bien. Gracias para todos, bendiciones.